1: Buenas tardes, qué gusto volver a estar con ustedes un jueves más en este programa de sanando en armonía. Pues bueno, estoy muy contenta porque una vez más, este, pues nos acompaña un gran amigo, un gran maestro, este, experto en el tema y pues bueno, este tema va a dar para mucho, yo lo sé. La edad del alma. Tirso, muy buenos días. Bienvenido a este programa.
2: ¿Cómo estás, querida Isa? Buenos días. Buenas tardes ya.
3: Buenas tardes.
2: Es, <risa> así es. Pues ya estamos listos para, para empezar con este programa. Encantado y agradecido por, por la oportunidad que me das de <coughs> compartir los micrófonos contigo, con tu auditorio y como siempre, encantado.
1: No, pues es un placer para mí tenerte a ti de invitado. Y pues bueno, Tirso, de verdad, este programa yo sé que va a ser muy amplio y este y sobre todo pues por, por la temática, ¿no? La edad del alma. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Qué es eso primero de la edad del alma?
2: Bien, eh, lo primero que debemos de considerar en, en la concepción de la edad del alma hay dos cosas que inciden de manera muy importante en esta cosmovisión, que es una cosmovisión que viene del budismo, del tantrismo, del Tao y demás eh, tradiciones todas orientales, que, te llevan a, que nos llevan a el entendimiento de dos grandes cosas que son definitorias para que esto se pueda entender. Primero, la visión de la reencarnación si yo no creo en la reencarnación no hay manera de que pueda aceptar una visión de edad del alma ¿Sí? ese uh -huh. es el requisito número uno eh, <risa> hay personas que dicen yo no creo en la reencarnación pero sí creo que hay almas viejas y almas nuevas bueno pues la verdad es que uh -huh. es una contradicción o sea no uh -huh. hay manera de que pueda existir un alma eh, vieja o un alma nueva si no está el, el, el valor, la conciencia o el, o el medio que nos da de entendimiento la reencarnación, ¿sí? Uh -huh. Esa es, es una idea, sin embargo, tú te das cuenta que <coughs> hay un montón de personas que están utilizando este tipo de expresiones, a pesar de que no creen en la reencarnación porque tienen una visión claramente católica, apostólica, romana o, 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 o demás, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues es, es, es imposible entender la la, la, la posibilidad de una edad del alma sino la reencarnación, primera idea y segunda idea cosa que a veces <ríe> ha causado discusión con algunas personas porque no entienden que tiene que ver la edad del alma con la ley kármica ¿Sí? entonces yo les digo no hay manera de que entiendas la edad del alma si no entiendes la ley kármica entonces me dicen, no, 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 a ver si sí, la reencarnación ok, sale, si sí, te la acepto acepto uh -huh. esa visión Suena lógico, inclusive, pero que tiene que ver el karma con la edad del alma. Tiene que ver todo, todo, okay. en absoluto todo.
1: Y, y pues, bueno, ¿cómo entonces vamos a saber eh, cuántas vidas hemos vivido? O sea, como tú dices, primero tenemos que creer en la reencarnación, pues si no, no hay manera, ¿verdad? No hay de otra más que eso es lo principal. Porque si no creemos en la reencarnación, pues simplemente no no sabemos y no vamos a creer que hemos venido en otras ocasiones a esta vida, ¿no? Así es. Entonces, cuando ya hemos dado así como varias vueltas, digamos, eh, ¿cómo vamos, podemos saber realmente qué edad tiene nuestra alma?
2: Mira, eh, aquí hay dos partes. Una es una visión conceptual, ¿sí?, cuando tú vives una visión conceptual, estás permitiendo que una serie de elementos, o estás aceptando uh -huh. que una serie de elementos existen como concepto. Entonces, la pregunta que tú me haces en este sentido es cómo podemos saber la edad del alma, como una, eh, y, y se puede ver desde las dos partes, ¿no? Como concepto, ¿cómo puedo conocer la edad del alma de una persona que no es lo mismo que decir cuántas reencarnaciones llevo y cuántas me faltan, en dónde estoy.
3: El oh, okay. número de
2: reencarnaciones. <ríe> eh, como decía uno de mis maestros, eh, porque las personas piensan mucho, una vez que entran en este proceso, las personas comienzan a pensar mucho en el tema de la reencarnación y el tema de qué fui yo antes, el tema de qué misión tengo en la vida. Y mi maestro decía, si aún no despiertas en esta vida, si no puedes ni siquiera con tu vida actual, ¿para qué uh -huh. quieres ir a buscar vidas pasadas para entender cuántas reclamaciones llevas y cuántas te faltan, si ya merito? No, no, la realidad es que es muy ocioso. <ríe> y lo que decía eh, el maestro, eh, mi maestro decía, eh, lo que debes de solamente es siempre en donde estás ahora.
3: Uh -huh
2: lo que tú eres a qué se asemeja conceptualmente. Y voy a, voy a verlo en este sentido. Se dice que hay siete edades del alma, ¿sí? Como grandes agrupaciones. Y estas siete edades del alma, todos cabemos dentro de ellas, ¿sí? En esta visión eh, necesitamos entender que todos venimos a esta experiencia de vida a trascender. Entonces, Ajá. a trascender, ser felices, etc. Entonces, lo que yo debo de entender en esta lógica es que yo vengo de una serie de experiencias sí, de, de, de vida y mi mérito en esa vida. ¿Tú cómo crees que se enlace el tema del karma en la edad del alma?
1: Bueno. Pues yo primero creo que, bueno, por en mí, yo voy a poner el ejemplo en mí, porque eso es algo que yo estoy viviendo, que descubrí que tampoco sabía. Y que, por ejemplo, yo nací un 21 de marzo. Por numerología, nací un 3-3. Sí, uh -huh. Entonces, eso me dice que en karma es la tercera vez que vengo a repetir la misma lección. O sea, a ver si ya aprendo en esta vida.
3: Bien, bien.
2: Esta parte es muy interesante lo que acabas de decir.
3: Ajá. Yo
2: puedo aceptar la reencarnación y la reencarnación. Una de las visiones de la reencarnación más clara es que nosotros venimos a vivir una serie de experiencias a nuestra vida y que esa serie Ajá. de experiencias en nuestra vida debieran de ser o de o están eh, definidas en una lógica evolutiva. O sea, si yo estoy en el número uno, paso al número dos. Uh -huh. Es como lo, cursar de año, ¿no? Paso de la prima, del primero de primaria, al segundo de primaria, al tercero de primaria, al cuarto de primaria, y voy aprobando todos los cursos, ¿sí? Uh -huh. Esa es la lógica de la, de la reencarnación simple. Vivo una vida, muero, paso de ciclo, vivo esa vida, muero, paso de ciclo, y voy pasando de primero a segundo, a tercero, a cuarto, hasta que reúno miles, cientos o <coughs> millones.
3: Ajá. Luego
2: entonces, esa lógica es súper fácil de entender. Pero cuando tú agregas la visión del karma, te das cuenta que aunque suene muy lógico que es evolutivo, ¿qué pasa cuando yo en esa experiencia de vida, en esta experiencia de vida que estoy viviendo, en lugar de vivir una vida en luz, me convierto en un tirano y en una persona que genera daño a muchas personas. Uh
3: -huh.
2: Hay unas parábolas hermosas acerca de los cobradores de impuestos, ¿sí? Este, ¿Cuántas veces eh, <ríe> se la viven reencarnando porque generan tanto sufrimiento y tanto dolor que eh, lo que les sucede es que siguen reencarnando porque vienen a pagar a su siguiente vida, en lugar de ser un proceso netamente evolutivo, es, uh -huh. son procesos laterales, porque en tu vida actual generas un montón de karma. Entonces, en tu siguiente vida, en lugar de evolucionar a tu siguiente estado, lo que vienes es a pagar lo que hiciste en la vida anterior. ¿Me explico?
3: Sí.
2: Entonces, eh, como tú lo dices, Llevo tres reencarnaciones en esta vida sin aprobar el curso. Uh
3: -huh.
2: Eso es en pocas palabras lo que tú estás diciendo, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, exacto. Es lo que yo entendí. Ex Bien. Exactamente. Así. Esta parte,
2: es, esta idea cambia mucho nuestra dinámica. Entonces, cuando, cuando esa dinámica se cambia o ese entendimiento se cambia, yo comienzo a considerar entonces que hay personas que no necesariamente viven reencarnaciones evolutivas, perdón. Y esas personas que no viven reencarnaciones evolutivas, porque viven reencarnaciones donde una gran parte de su experiencia vienen a pagar, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, tú puedes vivir muchas reencarnaciones sin evolucionar en tu edad del alma, ¿sí? En estos grupos que, yo, que, que, que se dice que se forman, que están muy ligados a varias experiencias. La, el primero es que hay un gran grupo de personas que están que en su edad del alma está en, en una era eh, muy nativa, muy al principio del tiempo. Uh
3: -huh. Entonces,
2: en esta visión de una era muy nativa, puedes durar muchas reencarnaciones porque no logras entender las experiencias y vas generando un cargo. Y aparte, en cada uno de estos grupos, o en cada una de estas divisiones o edades del alma, nosotros tenemos que aprender muchas cosas, no una, uh -huh. muchas cosas. Y hay cosas que se nos presentan habitualmente. Una de las cosas que se nos presenta habitualmente o de las pruebas que se nos presentan habitualmente es determinados aspectos con la pareja. Determinados aspectos en relación al dinero, determinados aspectos en relación a la sociedad, a mis hermanos, a mis padres y todo esto. Entonces, uh -huh. eh, la pregunta es cómo vas viviendo esa experiencia. Cómo vas viviendo todas esas experiencias que te dan derecho ¿sí? a aprobar el curso y eventualmente a evolucionar a tu siguiente estado. Entonces, hay siete edades del alma Uh -huh. eh, se dice que hay siete edades del alma Y es una forma De agrupar y de identificar Como de manera Más o menos sencilla La edad del alma que tienen las personas Este eh, La primera edad del alma Es la mineral ¿Sí? ¿Es Mineral Ajá uh -huh. Sí Esa edad del alma mineral uh -huh. <coughs> No te dice cuántos años cuántas vidas, perdón, pasas en ella, pero tú puedes identificar a las personas minerales porque eh, esas personas están muy, muy, muy identificadas con su cuerpo físico, ¿sí?
3: Ajá.
2: Son las personas que se la pasan en el gimnasio, son las personas que están todo el tiempo preocupados, preocupadísimos, hiper preocupados, ¿sí? Solamente por su cuerpo físico, entonces pues tienes mucho mecan muchos mecanismos, digo, California es la capital, California, Mónaco, Ibiza, es la capital de, de, del, del hedonismo, de la visión de que están este, endiosados con su cuerpo. Y tú te das cuenta que todas las personas están enfocadas, enfocadas, hiper enfocadas en uh -huh. su cuerpo físico. Sí, entonces te los encuentras básicamente en, en dos aspectos. Eh, personas que se la pasan todo el tiempo ejercitando su cuerpo o personas que se la pasan <ríe> ejercitando, forzando y, y, y haciendo más fuerte su cuerpo. Y del otro lado, personas uh -huh. que se las pasan en clínicas, en trabajos de cirugía, cirugía ¿sí? estética. Sí.
1: Ok, sí. bueno, como ven todo esto pues está bastante interesante, a ver, ahí váyanse este, echando un clavado a sus emociones, <ríe> a sus pensamientos y para que este, vayan dándose cuenta qué es lo que les va cayendo de 20 de cada cosa que nos está comentando Tirso. Y vamos a continuar ahorita que regresemos de comerciales, regresamos a Sanando en Armonía, Transformando Vidas, Creando Conciencia. Regresamos a Sanando en Armonía.
0: Solucionar problemas puede resultar complicado o confuso. Es por eso que una herramienta extraordinaria es el tonal. Es un tipo de terapia y consultoría que se aplica en grupo o individual. Infórmate en Facebook en la página Angelicosidades o al WhatsApp 55 34 33 37 49. Soy Zohar y estoy para servirte.
1: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles,
0: ¿Quieres saber cuáles son las etapas, experiencias, vivencias y aprendizajes que suele tener una mujer desde todos sus papeles? Yo soy Adriana y te invito a escucharme todos los martes a las 11 de la mañana por MixLR en el canal Yo Elijo Ser Feliz.
1: Regresamos a Sanando en Armonía. Pues ya estamos de regreso en Sanando en Armonía. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Blanca, buenas tardes, Sara, eh, Armando Redondo. Y eh, hay más personas que están como invitados. Les recuerdo que pueden bajar la aplicación de MixLR y darse de alta. Es sin ningún costo. Buscan, yo elijo ser feliz. Y ya están directamente con nosotros y pueden platicar en el chat y además mandar muchos corazones recuerden que sus corazones también nos ayudan para que nuestro programa suba y más gente lo escuche y no, no importa que estén del otro lado del mundo del, también nos escuchan así es que hay que darle a los corazones Linda María, ¿cómo estás? qué gusto que estés aquí eh, este, Sarita en otra ocasión ese es para otro programa que me estás poniendo tu fecha de nacimiento, con mucho gusto vamos a hacer un programa más adelante de numerología, pero ahorita estamos hablando de la edad del alma. Entonces hay que, vamos a poner mucha atención a lo que nos está diciendo Tirso, porque verdaderamente es muy, muy importante. Entonces nos quedamos con que la primera etapa es la gente mineral y eh, es. este, nos podemos dar cuenta cómo son porque son personas que es, se fijan mucho en su física. ¿Sí? O Bien. sea, que están mucho tiempo en, este, pues cuidándose en las cirugías o en el gimnasio. Gente muy egocéntrica, ¿se podría decir?
2: Pues mira, puede ser egocéntrica porque de alguna manera dedican un tiempo a su cuerpo y la, la belleza o la fortaleza o el volumen de su cuerpo de alguna manera les genera un elemento de ego, ¿sí? Y uh -huh. eh, La parte aquí interesante de estas personas, que, que las encuentras muy en los gimnasios, muy trabajan su cuerpo físico o en los salones de belleza o en las clínicas de, de belleza y estética, eh, eh, extraordinariamente preocupadas por su cuerpo. Son personas que muchas de las cosas que obtienen, no todo, pero la mayoría de las cosas que obtienen, las obtienen por intermedio de su cuerpo. Eh, eh, de alguna manera esta parte de su cuerpo o su belleza o eh, esta, esta, toda esta parte eh, física se vuelve su mecanismo este, Muchas de las cosas que, que generan inclusive a nivel de pareja son por intermedio de su cuerpo el tipo de pareja el escalamiento social este, muchas de las cosas que generan en toda su toda su vida tiene que ver con intermedio el cuerpo y no quiere decir que sean personas ni malas ni buenas solamente tenemos que entender que es su mecanismo es su edad del alma sí y su mecanismo es la relación que tienen con su cuerpo y esa relación que tienen con su cuerpo es la que es la principal manifestación hacia afuera en todo lo que hace Uh -huh. Por eso viven, hay personas que viven este, la explotación de su cuerpo y es, eh, la, la idea es, y la explotación de su cuerpo lo digo desde la idea más eh, honesta y buena, no estoy hablando de nada que tenga una connotación negativa. Si a mí me dan trabajo de modelo, todo modelo, no y me, me, inclusive me hago una serie de cirugías para que el concepto de belleza <coughs> se vea más elevado y pueda yo eh, tener más trabajo o poder cobrar más, y mi relacionamiento con el mundo tiene que ver con esa idea de belleza o esa idea de cuerpo o esa idea de fortaleza que tiene que ver siempre con el tema de mi cuerpo. No quiere decir que, que sean todos tontos y entonces tengan que usar el cuerpo. Entre mi inteligencia y el cuerpo, la gente se va a acercar a mí preponderantemente por el cuerpo. Uh
3: -huh.
2: Hay gente que tiene una belleza natural y que, bueno, eh, la tiene y la manifiesta, pero muchas de las cosas que vive y es no se determinan por su cuerpo, <coughs> aunque en primera instancia es un mecanismo de relacionamiento. Eh, con esto no quiero decir que a todos los encajones ahí Tú te vas a dar cuenta que hay personas... Que fuera de ese ámbito pueden quedarse con el ego, pero no tienen la mis, el mismo impacto si eh, fuera del ámbito donde todos valoran el cuerpo o la belleza, por ejemplo. Entonces, cuando pones a prueba a esas personas en otros ámbitos, te das cuenta que se sienten eh, no porque más allá de que digan, no, bueno, es que yo tengo hermosos sentimientos y todo lo que tú quieras decirme, un intelecto maravilloso, te das cuenta que no les agrada no tener esa primera entrada porque esa primera entrada se le da a su cuerpo. ¿Me explico? Y es la conciencia sobre lo material, sobre lo material. Sí, eh, hay una segunda edad del alma, que es la edad del alma vegetal, que es las la condición que tienen las personas de estar siempre en grupo, siempre en clan, siempre rodeado de la familia, son las personas que están muy enfocadas esta visión de la familia, Muégano, del clan que vamos de vacaciones, que vamos para aquí, que vamos para allá, que vamos al festejo y andan todo el tiempo quieren estar juntos, 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 porque tienen una concepción de la, la, la expansión y estar bien, pero entre nosotros... Y mientras nos dejen reproducirnos y nos dejen estar tranquilos, no son personas que sean específicamente competitivas, son personas que viven y dejan vivir, ¿sí? Y, y, y tú te das cuenta que son personas que tienen una gran visión, gran visión en torno a una familia unida, un clan unido, una empresa unida. Toda esta concepción de la unión y de estar entrelazados y que, 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 que no solo los trabajadores, sino que las familias de los trabajadores de alguna manera generen un tipo de convivencia. Son personas que tienen una conciencia vegetal. Y tú te das cuenta que tienen poca capacidad de independencia. Siempre andan jalando con el perro, el gato, la tía, el tío, el cuñado, la cuñada. Y, y, y son personas que lo que quieren vivir lo viven básicamente en familia, en grupo, en clan, en consorcio o asociación, con quien sea, ¿sí?
1: O sea que son personas que no les gusta estar solas, que les gusta estar siempre acompañada en mola
3: o Así también es. tiene
1: eso algo que ver.
2: Sí, claro. Son personas que buscan estar en, en, entre otras personas para sentirse arropadas, sentirse pertenecientes, la pertenencia en esas personas es muy importante, el apellido ah. es muy importante, la escuela que escogen se vuelve muy importante porque buscan la escuela de abolenco, la escuela que de alguna manera les va dando toda esta visión de, de estar cobijados inclusive por el prestigio del tío, del abuelo, del padre, qué sé yo. Entonces todo eso tiene que ver mucho con el no sentirse solos el no sentirse en realidad, son personas que tienen una gran lealtad a su clan y que, bueno, son capaces de aceptar a un padre golpeador, por ejemplo, o, o abrazan el alcoholismo del padre, ¿por qué? Porque ellos tienen el mismo programa y replican el, el programa y sienten orgullo inclusive de lo que son, no importando sí. que sea una condición este, que les dañe, ¿no? Es, es el tipo de personas que... Viven en esa conciencia y te das cuenta que lo más importante para esas personas es, es eso: es la familia, la compañía, el grupo, los amigos etc. Entonces, esa es otra edad del alma que puedes identificar. La siguiente edad del alma que puedes identificar es la edad del alma animal, ¿sí? Eh, que es donde se encuentra una gran, gran, gran mayoría y cantidad de personas que, de toda la humanidad, ¿sí?
1: Ajá, ay, ay, ay. Oye, este programa se está yendo de volada, Ya nos vamos otra vez a un corte, pero regresando, nos sigas platicando, por favor, de esta tercera edad del alma. Y pues regresamos a Sanando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia. Samosa, sanando en armonía.
0: Hola, mi nombre es Marta Silva y quiero invitarte a mi programa Metamorfosis Espiritual, en donde estaremos tocando temas maravillosos, trascendentales, que traerán esa transición en tu vida de cambio, de metamorfosis espiritual. ...en tu ser interior... ...todos los miércoles a las 11 de la mañana... ...te espero con gusto... ...para poder tocar tu corazón...
1: ...que se cayeron tus sueños... ...que
0: algo no salió como lo esperabas... ...que te equivocaste y se dieron cuenta... Te invitamos a acompañarnos todos los viernes en Punto de las 12 del Día o en cualquiera de las repeticiones de este programa Volver a Brillar. El Juego del Tonal es una experiencia increíble para concentrar tu atención y solucionar un problema en tu vida que te quita energía para vivir. Búscame todos los martes a las 10 de la mañana en Cielos al Extremo, donde hablaremos del tonal y de muchos temas más. Aquí, por MixLR en el canal Yo Elijo Ser Feliz. Hola, yo soy Roela, su coach de belleza. Les quiero recomendar que en esta época, sobre todo en la que estamos más expuestos al sol, no se olviden de utilizar protector solar y de retocar esta protección solar como cada dos horas. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales como Coach de Belleza y que nos sigan en este su canal de Yo Elijo Ser Feliz.
4: La dicha de la vida depende de lo que crees que mereces y puedes recibir aprende a ver las cosas diferentes junto conmigo todos los jueves a las 11 de la mañana en espiritualidad día a día Dios de manera práctica
1: regresamos a sanando en armonía Es que interesante todo esto que nos platicas, querido Tirso. De verdad que es una manera de darnos cuenta en qué edad estamos viviendo y así entender por qué somos como somos, aunque a veces no nos guste, ¿no? Porque también puede Gracias. ser que hay cosas que no nos gustan de nosotros, pero que tampoco sabemos por qué no nos gustan. Y entonces con esto podemos entender perfectamente bien por qué estamos viviendo como vivimos, de qué manera vivimos y también, bueno, podemos añadirle algo mucho mejor a nuestra vida, ¿no? Y, y pues antes de que otra cosa suceda, danos tus redes sociales, por favor, porque si no se nos vuelve a ir el tiempo.
2: Claro, con mucho gusto. A nosotros nos encuentras en la página de Facebook Sentidos Tántricos, así todo corrido, Sentidos Tántricos, sí, este o en el perfil eh, de Facebook eh, Tirso M sentidos tántricos o Tirso Manuel sentidos tántricos ahí nos encuentran este, y cualquier cosa que, que quieran, si quieren hacer algún tipo de consulta directa mi WhatsApp es 55 1914 9842 ahí me pueden encontrar y en Facebook nos encuentran en Instagram nos encuentran todos todo estamos como sentidos tántricos. Ahí es nuestro... Esos son nuestros espacios, querida Isa.
1: Muy bien. Pues bueno, yo les recuerdo que estoy en las páginas de Facebook como Lecturas Holísticas Sol Luna Estrellas, eh, como Master Coach Integrativo Isabel Orozco y en mi personal que es Isa Orozco. También estoy en el 322-110-1110 -10, solo por WhatsApp. Y también quiero recordarles, porque luego también se me ha olvidado mucho, recordarles que está mi libro a la venta en Amazon, sigue en digital, y se llama Mi corazón abraza a tu ser, por Isabel Orozco. Entonces, pues bueno, eh, vamos a continuar con el programa. Muchas gracias. Este, que Nos quedamos en la tercera edad.
2: Así es, eh, la edad del alma animal que ahí es donde se encuentra una gran cantidad de, de personas hoy en día eh, es muy muy fácil identificar a las personas que, edad, que están en esta edad del alma porque te vas a dar cuenta que tienen características muy específicas son controladoras son depredadoras buscan ser exitosos son personas que buscan tener el control todo el tiempo de las situaciones del resto de personas en la familia buscan tener control sobre los hermanos sobre los papás buscan tener control sobre los amigos son pues, los que son muy fácil de, de identificar porque son tiranos sí. son personas que tratan de salirse con la suya no importa a cuál es el precio eh, en, en la vida inclusive te puedes dar cuenta desde que son niños te dicen, no es que este niño es líder sí. Y es el niño que pelea, que lucha, que busca, que golpea, que eh, hace una serie de cosas eh, y que infiere control sobre sus compañeros, trata de tener control. Este, tú ves a las niñas desde muy pequeñas, eh, muy tiranas, que si ponen las muñecas, dicen: Vamos a jugar así, y tu muñeca se llama Laura, ¿no? Oye, pero espérate, es mi muñeca, yo creo que se llame Judith, no, no me importa, se va a llamar Laura, tu muñeca y es este, de Oaxaca. ¿Y por qué de Oaxaca? ¿no? Pues porque yo quiero que sea de Oaxaca, ¿no? Tú te das cuenta que son todos esos niños tiranos,
3: uh -huh.
2: y ahorita vamos a hablar un poco de lo que pasa con los adultos, ¿no? Si esos niños, desde muy pequeños, puedes ver <coughs> que son tiranos, comienzas a entender que ese niño tiene una edad del alma animal, Sí, te das cuenta que quiere controlar a los demás, que quiere que los demás se sometan, que quiere que todos hagan lo que él dice porque él tiene la razón o porque es el dueño del balón, porque su papá le compró el balón, y entonces tú pues, si quieres jugar fútbol con mi balón, yo hago primero mi equipo y después tú haces lo que quieras, ¿no? y el que quede fuera, que haga retadora. Entonces te das cuenta que son esas personas que... No ponen el balón, les dicen, armen sus equipos y pues, yo reto. No, 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 al contrario, él dice, es mi balón, yo soy el primero que va a jugar y yo soy el primero que escojo a los integrantes de mi equipo y ahora sí juguemos, ¿sí? Uh -huh. Entonces tú lo puedes ver en un montón de manifestaciones que tienen las personas y ves cómo se delinea su edad del alma de manera muy fácil. Y lo más fácil que, que hay de encontrar, porque es inclusive a lo que aspiramos, tú ves y dices, ay, ese cuate es bien, bien buenazo, trae a todos, quiere ligarse a todas, quiere ser ella, quiere ser el centro de, de, de las miradas de todos, este, les dice a las demás niñas a quién hablarle y a quién no hablarle, le dice a los niños que pueden acercarse a ella y a sus amigas o no pueden acercarse, entonces te das cuenta que comienza a ejercerse esa parte de control y demás, y bueno, pues se pintan de cuerpo entero, no hay mucha falla, es una parte muy, muy identificable, ahí te encuentras, ahí lo que te vas a encontrar es a muchos presidentes, muchos políticos, te vas a encontrar a, a muchos deportistas, que tú dices, ¿por qué es deportista este cuate? porque es de apasiona el deporte? No, porque esa parte que hace es un medio para tener éxito, fama, reflectores, y entonces lo abrazan y lo viven. Y es una manera de llegar a los objetivos que ellos tienen en la vida, ni buenos ni malos. Eh, lo único que tienes que entender cuando entiendes las, las, la concepción de la verdad del alma es que las personas tienen esa visión, nacieron bajo, es porque eso es lo que les tocaba, y hay personas que tienen como elementos más despiertos que otros, y, y hay personas que son, por ejemplo, depredadoras, así, 100% depredadoras, este, y te das cuenta que están en esa edad del alma, pero es todavía muy primitiva esa edad del alma. Entonces, eh, pues es un poco lo que vamos viendo y entendiendo de la humanidad, te darás cuenta que muchos, muchos, la mayoría de, la, de, la, de las personas que buscan estar dirigiendo algo, eh, tienen una edad del alma animal.
3: Uh -huh. Sí. Ok.
1: Y, y entonces, bueno, yo ahorita lo que estoy pensando o que me llegó a la mente es que de todo lo que has dicho, pues, todos podemos tener un poquito de todo eso porque vamos evolucionando.
3: y
2: Mira, esa es una concepción, este que no es real.
1: Ok. Eh, es, no, pues, es una pregunta, de hecho, porque sí, claro. me llegó así.
2: Bien. Eh, no es real, porque eh, las edades del alma son evolutivas de acuerdo al número de reencarnaciones que tienes. Uh -huh. No a brincos que te suceden todo el tiempo en tu vida. Obviamente, como nosotros vivimos por imitación, nosotros uh -huh. podemos imitar a otras personas por ejemplo, yo me doy cuenta que Juan, Juanito, desde la primaria fue bien chipotles. Él, él traía a todos jodidos, les pegaba a todos, controlaba a todos, <coughs> y su mamá lo tenía como un bueno, como un pan, uh -huh. cuando yo me daba cuenta que no era un pan. Entonces comienzo a darme cuenta que Juanito puede ser hipócrita, ¿sí? Por, o mustio, porque en la vida real es, es un hijo de. Y en, la, en su casa es un hijo A. ¿Sí? Entonces es un hijo Mabel y todo lo que tú quieras. Entonces comienzo a yo a seguir, a seguir modelos y mi estereotipo de un modelo propicio para mí al niño que bullean y que golpean y demás. Quiere ser como el niño que le pega a los demás en determinado momento de su vida, ¿no? Para que no lo sigan molestando. Y entonces nosotros comenzamos a seguir patrones. Que nosotros sigamos patrones por imitación no nos hace que adquiramos esa edad del alma. Lo único que nos hace es darnos cuenta que nos desdibujamos porque comenzamos a seguir patrones, ¿sí? Y así podemos seguir patrones de papá, de mamá, de hermanos y demás. Y todo el tiempo estamos actuando y todo el tiempo estamos tratando de encontrar lo que somos nosotros. Sin embargo, hay cosas que nos definen muy evidentemente.
3: Uh -huh.
2: Y la edad del alma es muy difícil que tú la superes, en una vida. Sí.
1: Uh -huh. o sea, porque yo lo que tengo entendido es que siquiera para pasar una edad del alma tienes que haber vivido no sé cuántas vidas uh -huh. para poder siquiera pasar una. <risa> entonces,
3: así es, así es.
1: Entonces no es muy, muy fácil, ¿no? Pero, pero sí de repente me entró la duda porque tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Sí, aprendemos por repetición. Porque desde chiquitos nos enseñan, a ver, repite, di papá, di mamá, di agua, di esto, di aquello, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que aprendemos así. Pero sí, de repente me entró la duda así de que, ok, podríamos tener a lo mejor algo de esto, algo de aquello, pero ya me aclaraste, no, es por repetición. Así es que para que no nos hagamos bolas, la edad del alma no tiene nada que ver con lo que repetimos en la vida o con lo que aprendemos. Ajá.
3: Uh -huh.
2: Así es, eh, la edad del alma eh, viene mucho de la manifestación del alma, de uh -huh. nuestra esencia, eh, y lo que a nosotros nos cargan es una personalidad, por ejemplo, yo puedo tener una edad del alma muy animal, pero uh -huh. si mi mamá y mi papá tienen una edad del alma muy vegetal, lo que es lo que van a hacer?, bueno, me van a inculcar la familia, me van a inculcar que todos unidos, que la fiesta, que las vacaciones, que uh, entonces yo comienzo a ser sectario. Uh
3: -huh. Sí,
2: fíjate bien. Y este es un ejemplo muy interesante. Yo comienzo a ser sectario porque comienzo a dividir a las personas que son más fuertes de las que son más débiles y comienzo a juntarme con los que son más fuertes y comienzo a ser el líder de las personas más fuertes. Soy sectario, o sea, siempre ando en bul, en, en bola o en palomilla como, como mis papás me enseñaron, pero al final soy el líder de ese grupo. Uh -huh. Sí, eh, tu conciencia profunda y tu conexión con tu esencia te hace buscar ser el líder, aunque la educación y la repetitividad de tus padres y la influencia de tus padres te hace andar siempre en bola. ¿Me Ajá. explico? sí.
1: Eso me resonó, así es que pues bueno, híjole, de, de verdad Tirso, eh, está tan bueno el programa, pero se va tan rápido, qué barbaridad, ya nos vamos otra vez a un corte, ya nada más nos queda el último bloque, Bien, y pues, pues. Este, ya para que nos termines de platicar, de ra ahora sí que de rapidito las edades que faltan. Y pues Gracias. regresamos a Sanando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia. Regresamos a Sanando en Armonía.
0: ¿Sabías que si haces ejercicio, tu cuerpo produce una sustancia llamada endorfina que te hace sentir feliz y motivada a lo largo del día? Así que además de verte guapa, vas a estar de muy buen humor. Yo soy Roela y me puedes seguir en mis redes sociales como Coach de Belleza, tanto en Facebook, Instagram y en Pinterest. Que tengas un maravilloso día. ¿Te has preguntado cómo salir de tu zona de confort? Y lo más importante, cuando salgas, ¿qué dirección vas a tomar? Estos y muchos tips te daré en mi próximo programa Saliendo de tu zona de confort con casa. Todos los lunes a las 11 de la mañana México, 7 de la tarde por Alemania. de hoy, haz que tu vida tenga sentido. Busca en tu interior y define cuáles son tus verdaderos sueños. Y síguelos hasta completarlos. Yo soy Sofi y te invito a que me escuches todos los lunes a las 11 de la mañana en Voces del Alma. Escucha tu poder interior.
1: Regresamos a Sanando en armonía. Como este es el último bloque, sí te voy a pedir que sea un poquito más rapidito, por favor, lo que nos tienes que este, platicar de estas edades que faltan. Faltan, Nos quedamos en la tercera, ¿verdad? Y vas para la cuarta.
2: Así es. Este, entonces, el, eh, esas son las características de la edad del alma animal. Luego viene la edad del alma humana que tienen características muy específicas y la, la, la característica hasta cierto punto se puede juzgar como un poco narcisista porque en base a ti es como entiendes el mundo, no entiendes el mundo, y en base a lo que eres tú entiendes el mundo, entonces me vuelvo más solidario, me vuelvo más ecológico, ustedes solitos se van a dar cuenta como ahí van a encajar un montón de cosas vas a dar cuenta que vas a empezar a pensar en la naturaleza, en la ecología, en los animales. Por eso hay tanta gente que hoy está en la onda de recoge una mascota, denle cabida, este, de, este, adopten una mascota. Este, y diferente la concepción de la parte de, de estar sobre los animales tiene que ver mucho <coughs> No, so, no solo sobre los animales, los animales se suman a, a, a movimientos ecológicos, la separación de basura por el entendimiento del daño a la tierra, el cuidado de las plantas, el cuidado de los lugares como, como, como sagrados o los lugares donde hay de alguna manera una energía o de, donde hay este, determinado tipo de elementos o reservas ecológicas, todo este tipo de visiones, inclusive ser solidario con alguien que le falta algo, pues emergen y son una etiqueta muy clara de la conciencia humana. Luego viene la conciencia, eh, bueno, una de las características de la edad humana que es importante es que es la primera edad, es la prim el primer eh, proceso evolutivo donde te haces consciente del resto de los reinos. Entonces, te haces consciente del reino animal que existe, por lo tanto, te sumas a las propuestas de defensa de los animales. Te haces consciente que existe el reino vegetal como un reino, entonces te haces consciente, por lo tanto, te sumas al cuidado de las reservas y de las zonas ecológicas y te haces consciente del reino mineral. Sí. Es la primera condición evolutiva ajá, ajá. que te quita la visión de la depredación. Entonces, después viene la conciencia espiritual. Después de la conciencia espiritual viene la conciencia angelical, sí. Eh, o astral. Y después viene la conciencia crística o este cósmica. Ajá. Sí. Entonces, en esas siete edades del alma es como podemos entender que encajamos todos, todos. Uh -huh. Todas las personas pasan por ese proceso de edades del alma. <coughs> Cada una de ellas tiene un sello característico y esos sellos que los definen nos permiten entender primero en dónde estoy yo, ¿Y en dónde están las personas que, que están a mi alrededor? Que esa es la parte más importante. ¿Para qué uh -huh. quiero saber la edad del alma? Por ego, no me sirve. La realidad, uh -huh. el mérito de entender que existen edades del alma es para poder utilizar la conciencia por un lado y por otro lado tratar de utilizar una visión misericordiosa y compasiva. Luego entonces, pues yo tengo amigos y amigas en mi vida, unos que tienen edad del alma mineral. Yo no les puedo pedir a esas personas que tienen edad del alma mineral que sean conscientes espiritualmente. No importa cuánto puje, no importa cuántos cursos los lleve, no importa cuántos libros les haga leer, eh, ellos tienen por vivir una serie de experiencias mentalmente, uh -huh. razonablemente me van a decir que sí lo entienden porque leen un libro y dicen, bueno, sí, aquí dice que A y B, pues sí, sí existen A y B. Ok. No los acaban de integrar porque su madurez del alma o su proceso evolutivo del alma no concibe esos mundos que son mundos sutiles. Sin embargo, uh -huh. su naturaleza mental le permite decir, sí, está bien, sí existen pero esa persona no va a poder tener ese brinco evolutivo que yo quiero tener y voy a ponerlo más claro y más crudo en blanco y negro para que sea entendido. Si yo ya estoy en la edad del alma animal, por ejemplo, uh
3: -huh.
2: y me busco una chica, sí, en mi edad del alma animal una de las cosas que yo voy a perseguir es dinero, fama y fortuna. ¿Sí? Desde uh -huh. esas tres cosas, yo trato de controlar mi mundo, mi micromundo. ¿Sale? Uh -huh. Y entonces yo decido estar con una persona que tenga determinadas características. ¿Qué es lo que te da la posibilidad del dinero, la fama y la fortuna? Que tú puedas escoger a quien tú quieras y que algunas personas por interés puedan vivir contigo. O por amor, lo que suceda primero. Entonces, lo que sucede es que cuando yo estoy en tercer año, quiero Ajá. tener de novia o de novio a alguien de primer año. Es Ajá. muy fácil de impresionarlo. Y esa persona me impresiona a mí a través de su belleza.
3: Ajá. De
2: su belleza, de su cuerpo, de lo que tú quieras. ¿sí? Pero entonces, yo que estoy en edad del alma animal, puedo conseguirme una persona que sea de, con una edad de alma mineral. Uh -huh. Y cuando yo estoy en esa carrera maravillosa de éxito, de fama y de fortuna y le digo, entiéndeme, esta es la estrategia y le quiero platicar de mis negocios y de mis proyectos, ya toda la persona me va a decir, ah, sí, ok, <risa> está bien, sí,
1: pero mira, siéntelo
2: y mira cómo lo siento y ve ve hasta dónde podemos llegar. Ah, sí, está bien. Sí, haz tú lo que tienes que hacer. Sí. Ajá. Entonces llega un momento que dices, no me entiende, no me entiende. O sea, le doy todo y no me entiende. Le doy todo y no entiende el proceso, que, lo, lo que tiene que hacer, lo que tiene que seguir. Es superficial. Bueno, como no entiendes que existen edades del alma, lo que tú hiciste fue... Eh, compartir tu vida, no con una persona que estuviera a tu misma altura ni más, más, evoluti más evolucionada, lo que hiciste ir, es irte dos niveles abajo y tratar Ajá. de tener una pareja que aunque tú quieras que entienda tus procesos, no los va a entender, los va a vivir contigo, inclusive en un momento los va a criticar, uh
3: -huh.
2: ¿sí?, te va a seguir mucho tiempo. Pero nunca va a ser lo que verdaderamente resuena en esa persona. Y esa persona no tiene la culpa. Simplemente tú escogiste mal. Exacto. Sí. sí
1: entonces ahí nos damos cuenta que la persona no está preparada para recibir la información.
2: Así es. ¿No? No, la persona no está preparada para recibir la información y tú escogiste a alguien que le estaba que, que, que estuvo contigo porque podías pagar porque esa persona estuviera contigo a través de lo que tú das, uh -huh. no un correspondiente energético.
3: Ok, <risa> eso es
2: fuerte, eh.
3: Ah, sí, eso, es, claro. eso
2: es una realidad muy fuerte, y ahí es donde se gestan cuando tú dices, bueno, ¿por qué tantos divorcios? Porque muchas parejas no son correspondientes uh -huh. y al no ser correspondientes las parejas llega un momento en que él dice, no, eh, este cuate que está conmigo es un bruto o es una bruta en, en la lógica de, de, de alguien que está pensando así, porque en verdad podremos hacer maravillas, pero no me entiende, no me sigue, está metida solamente en sus cosas o está metida solamente en sus cosas y no hay ese proceso de equipo.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Bien, esas son las razones por las que se presentan muchas de estas situaciones en las relaciones. Está íntimamente relacionado con eso, con una capacidad fundamentada en la edad del alma.
1: Y qué interesante todo lo que estás diciendo, porque así también nosotros nos podemos dar cuenta por qué las otras personas con las que compartimos, o simplemente porque en las mismas familias se ve hay personas pues como que no entienden lo que estoy haciendo se les hace raro, como que eso que es, de que hablas, eres de otro mundo, qué te pasa, ¿no? Estás Entonces, loca,
2: te abdujeron los extraterrestres y ahora estás hablando de cosas rarísimas.
1: Exacto. Entonces, justamente ahí es donde nos podemos dar cuenta que estamos en diferentes edades, ¿verdad? Así es. Híjole, Tirso, pues de verdad... Un tema súper interesante, mucho aprendizaje. Este, el tiempo se nos ha ido. Eh, quiero también aprovechar para eh, da, mandarle un saludo a Adriana de Menegui, a, a Anita Duarte, que nos escucharon por eh, Facebook, y pues a todas las personas que están aquí conectadas, muchas gracias por conectarse eh, un jueves más. Y a ti, Tirso, muchísimas gracias por haber estado estos programas aquí con nosotros, acompañándonos bien, y además bien, dándonos de tu, de tu aprendizaje, o sea, enseñándonos muchísimo porque de verdad eres este, una persona con mucho conocimiento y yo agradezco eso. Honro lo que eres y de gracias. verdad te mando un abrazo desde mi corazón a tu corazón.
2: Muchas gracias y no lo olvides este fin de semana está, vamos a iniciar eh, un seminario que se llama De Mujer a Diosa, Sanando para Reconciliarte con tu Sagrado Femenino. Y es un seminario donde hablamos mucho de mujeres y el retomar el papel de la mujer existencial.
1: Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Y pues nos estamos viendo el próximo jueves a las 12 del día, Ensanando en armonía, transformando vidas, creando conciencia.